0: I'm
1: Combo, o podcast mais mobile da internet. Eu sou o Mr. Luca, andarilho solitário. Habilidade especial, sobreviver a apocalipses nucleares sem sujar a minha jumpsuit azul.
2: Eu sou o Floyd, o distraído. A habilidade especial, sempre passar do ponto do busão enquanto jogo.
3: E eu sou o Camargo, duelista profissional. A habilidade especial, inventar regras contra os amiguinhos para sempre vencer o duelo. Oh
1: yeah! E hoje nós vamos carregar as baterias dos nossos celulares, carregar também as baterias dos carregadores portáteis. Vamos engordurar toda a tela do smartphone, vamos correr o risco de derrubá-lo no asfalto ou ser roubados. Vamos desligar as notificações e torcer para não receber nenhuma chamada. Porque hoje nós vamos falar de jogos mobile. Hoje a gente vai começar a falar dos maravilhosos jogos mobile. Eu tive uma super empolgação no início do primeiro iPhone, lá explosão dos jogos mobile. Depois teve uma puta queda com os jogos freemium, que empestearam todas as stores aí. Mas agora eu tô super empolgado de novo, jogos mobile é vida. Então a gente vai começar com a indicação do nosso querido Floyd. O que, que você tem pra trazer pra gente aí, cara?
2: Olha... É. Contra os jogos freemium, Mr. loca antes de falar do meu jogo, você joga um Você vai indicar um jogo Freemium que eu sei <risos> 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 Não seja Leviano Deputado, o senhor está sendo
1: Leviano Qual jogo não é freemium hoje em dia? O é? jogo
2: que eu vou indicar ele não é Freemium Então, e eu vou falar de um jogo que comprei ele pro iPhone, pra, por curiosidade, beleza? Achei muito foda. Migrei pro Android, comprei de novo, não importa. O valor do jogo é justo. E é um jogo que me traz muita nostalgia dos jogos de corrida, do passado. Um jogo inspirado naquele Top Gear lindo, Super Nintendo. E a minha indicação é Horizon Chase. Aê,
1: caralho! Oh. Horizon Chase. O Top Gear mobile, né, cara? cara? Se você
2: tem dinheiro pra pagar um. Pô, é, é, o preço é justo, é o quê? 12 reais? Nem isso.
3: É, o preço oh, de um jogo, oh, oh. um jogo de, acho que três dólares, mais ou menos, então, né, tá um preço legal.
2: Se você o jogo, pra mim, ele se paga muito rápido, porque, meu, é muito divertimento, no, no trenzão, ali você vira, faz a curva, vai jogar na cabeça pro lado, e, assim, ele é... Ele é não tem como não falar que ele é inspirado 100% em... Floyd,
1: rapidinho. Sim. Antes de você entrar no game em si, você falou de valores. E, tipo, eu cheguei a baixar o Horizon Chase, ele é gratuito, né? Você baixa lá, você não paga nada inicialmente e você pode jogar algumas algum conteúdo inicial, não é?
2: Então, eu não sei se como é que funciona do Android para iPhone. No iPhone não tinha essa quando eu comprei e no Android eu já nem testei essa essa possibilidade.
1: Eu entendi, Floyd. Agora ele tá gratuito. Provavelmente tá gratuito no, no iPhone também. É que os jogos mudam muito de modalidade, né? Às vezes o desenvolvedor lança ele como um jogo pago, depois ele muda pra um conteúdo free. E assim, pelo que eu, eu baixei recentemente, então você baixa ele gratuito e aí você tem acesso a algumas corridas e, e alguns carros. E aí você... Se você quiser o conteúdo completo, você tem que comprar pra, pra poder destravar todo o resto. É meio que um que um
2: uma demo é, é um, é um na ver... demo né uma, é uma demo, demo exatamente na verdade cara isso tinha que ser geral para todos os jogos tipo olha como é que é o jogo depois se você gostar você compra é um modelo de negócio quase perfeito, né?
1: É, eu acho que alguns desenvolvedores têm um pouco de medo de demo, né, na verdade porque a demo ela meio que já entrega o que o jogo é e eu, eu já vi até desenvolvedores falando disso, se você não tem medo do seu jogo, você põe uma demo Ah mas cara, muita gente mas acha
3: que... a demo ela não vai entregar o jogo completo, ela vai te dar só um gosto assim, o, o, a demo a intenção dela é fazer o jogador querer mais ainda, se o, a demo já entrega todo o jogo, então pô, tá fazendo o que com a demo? Tá dando o jogo completo assim, só deixa o final In aberto?
2: No... Ou se a
3: demo for Não, Camargo, não no
1: sentido... Ou se eu jogo uma bosta
3: e você vai perder a venda.
1: Não no sentido da demo entregar todo o jogo, mas da demo mostrar do que a gente tá falando, né? Porque uma coisa é você ver imagens ou você ver um vídeo, outra coisa é você jogar a demo, que você vai ter o gameplay ali e tal, você já vai falar pô, essa jogabilidade é boa, essa jogabilidade é uma merda. Então, de repente, o cara tem um jogo meio merda, fazer uma demo ali já vai, tipo, sei lá, queimar ele mesmo, tipo, melhor deixar... Galera, comprar nas cegas é, ah, é
2: muita maldade. Depois você... a credibilidade <risos> vai embora, mas e aí, não? Felizmente, não? Nem todo mundo tem um bom coração pra isso, né? É,
3: eu vou atrapalhar. Eu evito um pouquinho comprar jogo para celular porque a única vez que eu comprei eu fui iludido. Na verdade, é... não sei se eu já contei pra vocês do game VR é... House, of Horror, House of Terror. Não. And... Não. A demo dele, cara, é o melhor jogo VR para celular que eu joguei até hoje. A demo. Meu, textura boa, é, interação, frame rate. É a primeira fase só que você tem. Daí eu, felizão, né? Falei, ah, vou comprar o jogo. R 14 reais, um jogo de VR tá valendo pelo jeito. É a mesma tem que co comprar, né? É a mesma coisa que a demo. Quando você passa da demo, ele vai falar pois. que a sua conexão com a internet não, é, não está dando sinal e vai desligar o aplicativo. Eu fiquei Porra. putaço <risos> com isso. Eu falei, não, deve ser algum... Sério?
1: Não, não tem conteúdo extra?
3: Não, não. daí o que eu fiz? Ah, deve ser um problema no meu celular. Vou desinstalar e instalar de novo. A partir do momento que você desinstala e instala de novo, você perde o direito de reembolso. Pronto, perdi o dinheiro. Porra, isso é desonesto, qual cara. Qual o nome do jogo, só sabe pra saber?
2: Qual o nome é... do jogo?
3: House of Terror VR. Não
2: então compre. fica a dica
1: aí pra quem não tem pregue. óculos VR.
3: Quem tem óculos VR, mano, joga a demo, a demo é maravilhosa, mas não compra, cara, que é só a demo que presta.
2: <risos>
1: mas se o cara quiser uma indicação boa de game de corrida...
2: Meu, Horizon Chase, o jogo é lindo É, meu, você faz a curva ali No, no trenzão, virando pro lado Com o trem já vira junto E é só emoção, cara, meu, eu me lembro muito De Top Gear isso, quer dizer, é impossível não A música, todo o clima De Top Gear, a questão dos nitros De pegar itens na pista curva, Meu, é... É muita emoção esse jogo, cara. É Sem brincadeira, você sente jogando uma versão é, continuada do Top Gear 2, que foi na época,
1: cara. Mas a gente teve uma entrevista com o Hugo Vaz, da Behold, e ele falou da estética low-poly. E se alguém não sabe o que é estética low-poly, você baixa o Horizon Chase aí no seu, no seu loja de aplicativo favorita e aí você vai ver o que, que é low poly que é tipo, low poly baixa os polígonos, uma quantidade pequena de polígonos, e, e cria uma estética muito bonita, cara, essa é a estética do Horizon Chase, são poucos polígonos mas eles são estilizados, parecem um cartoon, né, bem bonito, cara é uma estética oh. bem utilizada
3: pra quem faz jogo indie é, em 3D porque é fácil uma modelagem vai ba é, usar bastante a textura e as cores pra dar essa impressão legal de cartunizar não,
0: Sim,
1: Horizon Chase é muito bonito.
2: Pô, o parallax de fundo ali, tipo, muito... Lembra muito a era dos 16-bits, cara.
1: É, eles, usaram, eles fizeram um jogo 3D, né? Como a gente falou, ele é low-poly. Ele é todo em 3D, mas ele é totalmente baseado na, na câmera do Top Gear clássico, os, os pontos de vista, aquelas subidas e descidas da estrada, as curvas com as placas pra você fazer aquelas curvas pesadas É muito Top Gear. A sensação é total de Top Gear. Mas os desenvolvedores nunca esconderam isso, né, Floyd?
2: Nunca esconderam. E também, cara, se você me esconde uma informação dessa, você vai ser... <risos> é, é melhor falar, meu, a gente se inspirou 100% no, no jogo e que não é mentira, do que se falar, não, a gente teve uma iluminação e saiu esse jogo perfeito e tal. Não, cara, é o jogo é tão chupinhado... Do Top Gear, que inclusive a música, o compositor das músicas, é o mesmo compositor do, do Top Gear, cara. Nossa, Eles conseguiram que legal. encontrar o cara. O cara. Deve ter conhecido o cara, pô, no Brasil, cara. É, todo mundo ama as trilhas sonoras de Top Gear. É, não sei se lá fora é do mesmo jeito com as músicas do jogo. Que é um. É uma parte, além do jogo de corrida Do Top Gear ser muito foda A música também te deixa num clima louco A música é muito boa E você repara Não, que...
1: Quando fala de Top Gear, você já lembra da musiquinha do Top Gear né, Não, se cara? você colocar Eu no YouTube, de
2: cara Se você colocar tem o forró do <risos> A Top versão Gear.
1: forró do Top Gear cara, A versão que... forró
3: do Top Gear é a melhor que tem, cara
2: E se você colocar no Google música do Top Gear, tipo, tem um monte de guitarrista tocando uh, as músicas que temos do Top Gear, cara. Tipo, icônicas. E aí os caras vão lá, buscam o mesmo compositor do Top Gear e falam, opa, a gente tem um Top Gear pra você continuar aqui.
1: Ainda falando de música, eu ouvi o nosso maravilhoso parceiro aí, o Beto Costa FM, lá no Passo Controle, e ele passou uma informação muito importante, muito interessante sobre o Horizon Chase. Ele falou que o Horizon Chase ele foi reconhecido pelo Tommy Talarico do Video Games Live, cara. É, não, então, na tipo... verdade,
2: o que ele até falou, é... desculpa te interromper, mas o que e eu... o... O, o pessoal do Horizon Chase foi convidado lá pelo Tony Talarica. Exatamente, pra... isso. E porque até na verdade pro Tony Talarica é meio estranho, porque ele veio pro Brasil e todo mundo pedia pra tocar as músicas do Top Gear. E isso nunca aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Aí eles aprenderam Não deve ser difícil pra eles. Por quê? Porque a galera
1: né? gosta tanto desse jogo, né? Essa que foi a dúvida. É,
2: e tipo, e aí toda vez que vem pro Brasil, tem que ter. Top Gear, cara.
1: Mas o legal foi que a gente citou que o Horizon Change é desenvolvido por é, developers brasileiros. Eles é, foram reconhecidos pelo Tommy Talarico, que levou os caras pra videogames live. E isso é muito legal, né? Tipo, é muito foda. Puto reconhecimento dos desenvolvedores.
2: Não, 100%. Assim,
1: talvez esse seja o exemplo certo. A gente falou no cast de Rock and Roll Racing sobre sobre desenvolvimento errado. que eles fizeram o Motor Rock da forma totalmente errada. Ficou como se fosse um plágio mesmo, na minha opinião. E o Horizon Chase é um exemplo de como se fazer da forma correta, né? É porque é Uma um jogo, bela
3: homenagem. É um jogo diferente que ele claramente homenageia, mas ele não é chupinhado. Clone, assim. ele, né? ele tem a beleza dele em si. Até a escolha do nome em si, que é Correr Atrás do, do, atrás do Horizonte, porque, meu, aquela Putz. linha reta, você vê aquela linha reta assim, e ela é infinita, o nome já é baseado nisso, a estética, a jogabilidade, é tudo Caramba, pra lembrar você Camargo. dos jogos antigos de 16-bits,
1: principalmente o Top Gear. Nossa, Camargo, você falou, você tocou no ponto certo, cara, eu acho esse nome muito filosófico, Horizon Chase, cara, a busca pelo horizonte, né, cara? Que basicamente o jogo é isso, né? Você correndo eternamente <risos> atrás do horizonte. É muito filosófico <risos> esse nome, cara. Muito foda. Parabéns pros caras. Os caras são foda.
2: E é isso aí, ó. E o Floyd sempre trazendo bons jogos pra vocês. <risos> humildemente. <risos> humildemente. É, Horizon Chase, cara. Quem não jogou, joga. Faz o trial lá, o free. Se não, ele é, é 10 reais no máximo. A gente tá 9,99 na Google Play. Play, na Apple Store, deve estar ao mesmo preço. Vale a pena, cara. As horas que você vai ter de divertimento com esse jogo se pagam muito rápido com a emoção desse jogo.
1: Nostalgia pura, cara. Sempre adorei Top Gear e é emocionante pra caramba jogar de novo, cara. Tem um, uma mágica especial. Se você jogou lá no Super Nintendo, no Mega Drive, pode comprar... Aliás, pode fazer o trial, que nem o Floyd falou, e se você curtir, aí sim você gasta seu dinheirinho suado. Então... Primeira recomendação aí, Horizon Chase. Então bora para próxima. E esse foi
2: o Ultra Comcast.
1: Então beleza. Falou pessoal. Até semana que vem.
0: Ultra E aí é, Ai, ai, ai.
3: agora de um jogo que eu procurei por pura nostalgia, eu tava assistindo Yu-Gi-Oh! do nada na Netflix e resolvi procurar por algo mobile, porque eu tô com preguiça de ficar ligando meu Play 1 que tá velho, etc aí eu achei Yu-Gi-Oh! Dual Generation, que meu, que jogo lindo, Para quem gosta de Yu-Gi-Oh! do anime ou do jogo de carta mesmo ele é muito bom porque ele tem aquele estilo Hearthstone você, não, você pode comprar as cartas mas você pode ganhar elas jogando. Você tem como desafiar os duelistas clássicos do anime, de todas as gerações do anime, desde o arco clássico ao GX, ao Arc V. Você tem multiplayer online pra celular. Que tem, legal, cara. Opa. Tem des desafio semanal. Você tem que vencer, sei lá, cinco duelistas pra conseguir um box com carta, um booster com cartas raras pra você. E eu vou te falar que é difícil, porque a primeira duelista eu já perdi. E, mano... <risos> Sério, é, é muito bom, ele tem aquela pegada a visual, lembra muito o Yu-Gi-Oh! GX do Playstation 2 Ele tem todas as regras, menos a parte de fusão, a parte de fusão ela lembra muito do Play 1 Você simplesmente escolhe as cartas e se tipo, você tiver a carta de fusão você faz Mas a jogabilidade dele é muito legal, não tem é, animações ou coisas que carregam Você pode é, alterar o seu avatar de acordo com o seu progresso
1: e o jogo ele não é muito pesado, então. Você vai conseguir jogar num celular mais modesto. Bem
3: levinho, você consegue. Ele só tem um probleminha que daí pra parte do multiplayer ou algumas atualizações você vai precisar estar com a internet ligada. Mas não é. Certo. Se você for jogar diretamente o desafio a duelistas, você não precisa. Daí já joga é, já roda em jogo mesmo.
2: É, eu tô até vendo aquele na Play Store, ele. É compatível com aparelhos com Android 3.0 pra cima, cara, então Sim, ele não é deve bem... ser com certeza meio pesado, né?
1: Eu acho engraçado porque... Anun... Você tem que jogar um papel pedra e tesoura pra começar o game, o duelo, pra ver quem começa com qualquer... a... Pra você escolher, não se ganho. você... É...
3: é tipo, como eu falei, ele é... pega um pouco da pegada do Hearthstone, que o Hearthstone você tem aquele esquema da moedinha.
1: Aí é um pedra certo. pedra e tesoura.
3: Quem ganhar escolhe se começa ou se deixa o adversário começar. Dá pra você fazer isso também.
1: Caramba, toda vez que eu vejo um pedra, papel tesoura, eu lembro de Alex Kidd, eu não sei porquê, cara.
2: <risos> ah, <porque? risos> na verdade, eu nós sei, nós sei sim, eu sei, <risos> Mas, eu, eu sei Camargo, muito bem. Camargo, eu ainda não joguei, eu não, na verdade, esse jogo passou longe do meu radar. O único Yu-Gi-Oh! que eu joguei foi o do Play 1, que eu achava... Muito, muito revolucionário para época, cara, já era muito muito legal o jogo. as animações quadradas. Não, nossa, <risos> quanto jeito. E assim, é... o baralho do Yu-Gi-Oh nesse jogo é tão diferente quanto aquele, tipo, igual se você for jogar um Pokémon desses do Game Boy, tem lá 800 Pokémon, todo mundo sabe dos 150, <risos> mas ele já expandiu tanto as cartas desse jogo é nessa pegada. Então ou já tem cartas... carta
3: as cartas desse jogo, elas são atualizadas Então elas estão no... Com a mesma quantidade de cartas dos jogos atuais baseados no último arco do anime E, meu, você começa com um deck é um o deck inicial, mas ele tem umas cartas que você nunca viu. Se você assistiu só o clássico, vai ter carta ali que você nunca viu na vida. A parte boa é, tem como você ampliar ele certinho. Isso não vai não tem um tempo máximo para você jogar, então dá para você analisar carta a carta, dá para você montar algumas estratégias antes, porque tem como você é, montar o deck, como você vai ganhando cartas dos seus adversários, dá para você ir aprimorando ele enquanto você cresce, você não vai ficar com o mesmo deck sempre. Eu só queria dar uma recomendação quem tiver um tablet Jogue no tablet, porque eu tenho um hum. celular. Eu tenho um celular. De, uma, a tela dele é de 5 polegadas e meia.
2: E meu.
1: É um celular grande.
3: É um celular grande, é um tijolinho. Eu, só que eu tenho meio Sim. dedo gordo
2: e eu não consigo clicar nas coisas direito. Então eu acho eu que. Eu tenho o, só o dedo que é meio só gordo. Só o dedo que é meio gordo.
1: Só me fala uma coisa, Camargo. Esse celular, ele é grande o suficiente pra ficar bem preso em paus de selfie? Nossa! <risos> que
3: mancada! Agora com a nova capinha ele é grande o suficiente, mas antes ele era meio fino né?
0: foi oh, Que reais, mancada, né? Pra galera que, que não. não,
2: não, não pra... Pra... O Camargo foi, comprou um ponto CF recentemente, agora pra ir pra CZXP. Foi testar, colocou o celular lá no alto a dois metros e o celular junto com a gravidade ali conversaram e... <risos> Foi
3: tipo um segundo em câmera lenta na minha vida que eu não consegui mexer, eu fiquei só olhando aquela coisa
2: acontecendo. Cara, ele mandou a foto destruir o celular, cara.
1: Cara, não existe sentimento pior do que esse, velho. Seu celular cair de tela no asfalto e aí você, tipo, ter aquela loteria de virar ele e saber se ele tá inteiro ou se ele tá estilhaçado, cara. Só eu com não. quem já aconteceu que sabe.
3: A minha tristeza é que eu falei: não, quebrou a película de vidro. Eu arranquei, a película de vidro tava tampando, tava prendendo a tela ainda, porque virou pó.
1: A película tava inteira <risos> e aí tava quebrada a tela.
3: <risos> a tela virou pó e tava grudada na película. nossa que você tirou a película, sai a tela junto, assim.
1: <risos> Pô, que mancada. Eu sei que é triste rir da desgraça dos outros, mas. Ao mesmo tempo é divertido. É,
2: tipo, antes você do que eu. Né?
1: Não, já aconteceu comigo Fica... também. É, eu isso não aí acontece com todo mundo. Vocês
2: tem que ser igual eu, pô. Eu... A única vez que eu quebrei a tela de um celular foi da minha esposa.
1: Ah, eu imaginei que você ia falar isso. Você é um maldito. Duas Boa. vezes.
2: Você
3: vai pagar, mas não é seu, né? Você não vai ficar sem o celular. Não, é, mas... Não, eu não gosto. Voltando ao jogo agora. É, além da dica do tablet, é bom porque assim como a maioria dos jogos celular, ele te dá uma recompensa é, diária e recompensa diária e recompensa semanal. O mesmo sistema que o Pokémon tem, Go. Você tem que fazer agora... um
2: videozinho lá. Não, não, não. Tem que Isso aí o um vídeo é... para ganhar prêmios.
3: É, é recompensa para DS. Não, é, <risos> eu não, não vi é, nenhum nenhuma propaganda no jogo, exatamente porque você não é obrigado, ele é ele é gratuito, não vai ter propagandas você não precisa assistir vídeo nenhum, você compra se você quiser, e é lógico, se você quer ter cartas boas, você vai desembolsar o dinheiro se você quiser ganhar na raça, você ganha mais experiência, mas vai demorar um certo tempo até você conseguir, então o que, que eles fazem? Mas fala uma
1: ti... coisa Você tem que comprar aquele, você tem que comprar aquele é, Buster ou Blister, o saquinho lá de cartas você tem então, que comprar aquela
3: o... porrinha você pode comprar o é, Buster tem... e aí vai vir você surpresa, ganha tipo assim.
2: 30 cartas bosta e uma carta média. <risos>
1: Rara. Média, né? <risos> Mas, o que,
3: que eles fazem é, nessas recompensas? Eles não te dão a carta como recompensa. Eles te dão os pontos de duelista. Então é aquela assim, ah, por dia você ganha tantos pontos, se você fizer uma semana inteira você ganha mais pontos, você jogando contra duelistas é, do jogo ou multiplayer, você vai ganhando mais pontos. Então você acumula esses pontos pra poder comprar os busters. E, ah, meu, é... é meio que numa pegada de... tem uns desafios também que se
1: você fizer, você vai ganhando pontos de duelistas. E Camargo, você falou da questão dos bônus diários, e isso é a maior genialidade dos desenvolvedores atualmente, né, cara? Porque isso te, te prende ao jogo, mesmo que você não esteja com vontade de jogar naquele momento, mas você fala, poxa, tem que pegar meu bônus diário ali, e aí você Sim, tem é, que é, entrar falo, no game, né, cara?
3: Como eu falei, o Pokémon GO, ele acabou deixando, foi até meio tarde eles fazerem esse bônus diário, porque, meu, você tá ali pegando todo dia, se eu ficar um dia sem jogar, pronto, eu perdi de fazer o combo da semana, porque no sério Sétimo dia, você ganha as coisas em dobro, você ganha algo especial. Se você ficar um dia sem abrir o aplicativo, pronto, já perdeu ali o seu bônus. Eu acho que só o... Mitomo da Nintendo que não conta os dias. Tipo, você abrir o aplicativo, ele vai te dar um bônus. Agora, todos os outros jogos, eles têm esse negócio de fazer certinho a escala. Se você ficar um dia sem jogar, você volta pro início. Cara, isso vai fazer...
1: É, vai fazer vai o jogador te obrigar a ficar... entrar. Vai né? te
3: obrigar a entrar todo dia, mas aí com isso também, pô, você vai pegar cartas mais raras, você vai poder comprar mais boosters se quiser deixar o seu deck bem fodão. E a única coisa que me incomodou realmente é que, pra celular, meu, pra você fazer a mudança de deck no celular. É muita coisa numa tela só, então pra quem tem um tablet eu acho que se diverte muito mais.
2: É, eu tô vendo aqui pelas imagens, tem parte que tem bastante coisa na tela, tipo, informação mesmo, que aparentemente parece relevante ao jogo, pra quem vendo pelo ponto que eu não joguei, mas a gente vai até pôr algumas imagens no post, imagino que pra um celular possa aparecer, um celular pequeno, não, sim, possa aparecer é... muita informação. A...
3: A parte de jogo em si não me incomodou. Eu consigo ler as informações da carta, consigo clicar em todos os itens, não escolhi nada por engano. Não tem como. Aquele negócio, ah, esbarrei aqui sem querer, não foi. É, eu, acho, eu acho que para celulares menores deve ser um pouco mais complicado por questão da, da visibilidade, mas a parte de montagem de deck, eu acho que é o único ponto negativo, porque ele não foi pensado para celular. Sério, é muita informação. No, você não. É, eles têm ali ah, as partes do seu deck, o deck que fica fora do jogo, as cartas sobressalentes, tudo numa tela só e. Você não consegue arrastar direito Você arrasta, daí quando você vai ver esse jogo em cima de outra carta Tá tudo zoado Eu acho que essa parte podia ser um pouquinho mais bem pensada Mas para quem tiver um tablet Ou, sei lá, um Galaxy Note que não exploda você consegue jogar normal.
0: <risos>
1: Ou jogar num Galaxy que exploda, porque o que vale é a, <risos> o que vale a diversão. É a adrenalina. <risos> Exata exatamente. Já pensou? Oh. Será? Vai explodir? Não vai ca explodir? Posso jogar mais? Camargo acabou de
2: acabar com as nossas esperanças de patrocínio da Samsung. <risos> <risos>
1: What the fuck? Cara, depois das desculpas em público, não tem mais o que a Samsung se irritar com relação à zoeira, é. velho. Não, não dá. Havia até meme dito. Os, os milhões de memes do, do Galaxy Note 7 são foda.
2: Então, Camargão, ó, esse jogo eu acabei de baixar confiando na sua indicação. Se for ruim, no próximo episódio eu vou te denegrir sua imagem. Como aqui. eu falei, o estilo eu, de Eu só vou denegrir a sua imagem, desculpa, eu... é que minha esposa me corrigiu.
3: HAHAHAHAHAHA <laughs> <laughs> O estilo de jogo dele, como eu falei, ele lembra muito o, pra quem jogou o Yu-Gi-Oh! GX de Playstation 2. A, vi, você vai ter a visão do deck, do campo inteiro, você tem as regras ali bem detalhadas, você não pode sair fazendo o que você quiser, mas pra quem assistia o anime ou pra quem assiste ainda, porque eu só assisti o clássico e o início do GX do gay, é bem nostálgico mesmo. Ele não, não tem aquela jogabilidade do Play 1, mas ele traz aquela nostalgia de putz, gostava dessa carta aqui, eu lembro disso aqui em alguma coisa. Você acaba jogando mais pela nostalgia e é uma partidinha boa boazinha assim, que você leva 5, no máximo 10 minutos se você for meio ruim assim, mas você leva ali rapidinho a sua partida do dia, não precisa ficar ocupando muito tempo, dá pra você jogar rapidinho, uma ida ao banheiro você joga e volta.
2: Ah, então as partidas, Legal. mesmo que seja uma partida meio tensa, elas são rápidas?
3: Sim, sim, porque ou você perde muito rápido ou você ganha, tipo, eu não cheguei a... a eu tô ainda na parte do desenho clássico, eu não consegui uma partida que eu demorasse, sei lá, 20 minutos, meia hora sempre tem aquele negócio, ou você tá com a mão muito ruim, você não consegue prosseguir, você acaba tendo as cartas boas e fazendo as combinações, assim, eu acho que é difícil você fazer uma jogada errada pelo menos com o deck inicial é um baralho bem balanceado a, a não ser se você for mudando as cartas e você começar a tirar esse balanço do baralho aí já talvez você consiga umas cartas melhores e acabe demorando um pouco mais as suas jogadas e pra
1: gente fazer a recomendação final pra galera aí, de, de se ele deve baixar e jogar esse game ou não pra quem só batia figurinha com aquelas figurinhas pirata de Yu-Gi-Oh vale a pena baixar esse jogo
3: não para quem só bate a figurinha não. não vale porque meu pessoa tem que a pessoa tem que manjar pelo menos o um mínimo de regras ali tem as fases do jogo como e tal. assim as figurinhas é... não
2: eram oficiais <risos>
1: Aquele pacote Aquelas de 5 por 10
3: centavos? Não, não era.
2: Nossa, eu, eu, eu vou ter que ir lá no boteco lá, que eu comprava figurinha lá.
1: Aquela figurinha que vinha impressa, metade uma carta, metade a outra. Não era original? Não era uma carta <risos> dupla?
3: Era... <risos> uma carta de era magia com 3 mil de isso. ataque? Não era original?
2: Eu até falava que ela era especial e ganhava de todo mundo com as minhas regras. Coloca essa carta duplicada aqui, que ela soma todos os poderes do mundo.
1: <risos> Aquele Buster feito de papel de pão vermelho, <risos> não era original <risos> me enganaram minha infância foi uma mentira <risos> Isso que é ruim
2: de ficar velho você descobre quanto você era enganado
1: <risos> então, tá aí a recomendação pra vocês, Yu-Gi-Oh! Dual Generation, baixe se você não é da, daqueles caras como eu que só batia figurinha e achava que era original que, que, vendia, na, que vendia na banca de jornal <risos> War never changes.
2: E agora, por último e não menos importante, Mr. Luca, sua indicação de joguinho mobile que tá tomando algumas horas da sua vida.
1: Beleza, a minha indicação de hoje de game mobile é Barbie Super Saloon Hairstyle. No, God,
0: please no! no! NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
1: não! Pegou todo mundo de surpresa agora Essa surpresa todo mundo né? A chave é
2: o joguinho da Poli Você
1: também joga esse cara Não, da Poli não, que eu não sou nada Não sou a favor de, de réplicas Sem cartas falsas do Iqiyo Sem cópias baratas da Barbie Tem que ser a Barbie original cara não, infelizmente não vai ser a Barbie Super Saloon Hairstyle hoje, vai ficar para outro dia. Hoje eu vou falar mesmo de Fallout Shelter, cara. Então, bora lá A gente conversou um pouquinho em off aqui E eu vi que vocês dois falaram que queriam jogar Mas estavam um pouco preocupados com relação ao lore Com relação à história Então já vou despreocupar vocês Fallout Shelter é um spin-off Que ele traz, assim, o, aquele, aquele sentimento do Fallout Da série clássica Mas história, pode esquecer que não tem nada de história Ele é um game de management Que você tem que administrar uma vault Que é, a vault são os abrigos subterrâneos lá da volta. Tipo Voltec. um bunker, né? Isso, exatamente, um bunker. A Valtech cria, na história do Fallout, todos os Fallout são assim, todos. Então, tipo, tem um apocalipse nuclear lá e a Valtech cria uns bunkers, esses abrigos, para pouquíssimas pessoas entrarem. Aí essas pouquíssimas pessoas usam aquele macacãozinho azul e amarelo, que todo mundo conhece, e elas ficam ali todas bonitinhas, limpinhas, trabalhando, comida de qualidade, água limpa, enquanto todo mundo tá... Gerando
2: energia, gerando... De... Tratando a água.
1: Tratando a água, gerando energia, enquanto o pessoal tá fudido lá brigando por causa de comida radioativa, é, lutando com ba barata gigante, fugindo de dinossauro gigante, e tipo, o bicho tá pegando lá fora e o pessoal tá de boa. E nesse jogo, você, geralmente você é um personagem meio herói, assim, que você vai sair da, desse abrigo e viver uma aventura na terra... na Wasteland, na Terra Fudida, que eles, que eles chamam. Nesse jogo você vai administrar o bunker, você vai ser o supervisor que vai administrar o bunker e como o Floyd falou, é um jogo freemium né, tipo, qual jogo não é hoje em dia, só que ele dá completa liberdade pra você pra você não gastar um centavo Horizon Chase não é freemium ó, <risos> oh, desculpa ó, é, oh. Ele... Oh, desculpa eu sou o único que não trouxe um game freemium <risos> ele é um game que você não precisa gastar absolutamente nada mesmo, você vai ter toda a experiência, tudo que tem ali pra vender no game é pra acelerar a sua evolução. E que, assim, de certa forma alguns games, esse acelerar a, a sua evolução, acaba sendo até uma coisa ruim. Eu não aconselho fazer isso. Tem muitos jogos que são assim Vev... <risos> veve é foda, né? <risos> veve. Viva a experiência do game no tempo em que ele foi feito ali e acelerar o processo só vai tipo, acelerar o gameplay e fazer você enjoar mais rápido. Então, não aconselho falar o shelter tem que ser jogado sem gastar muita grana ou no mínimo alguma coisinha só, algum item interessante que você quer. É, queira.
2: que essa é a ideia do, do freemium de você gastar dinheiro, cara, você só tá, na verdade, acabando com a vida útil do, do jogo pra você, né?
1: Exatamente. Muitos é, games, sim.
2: Você consegue todos os ativements. Isso é bom pra empresa. É, very for que... e o jogo perde a graça, porque eles não tem muito a oferecer além dos itens que te deixam super fodão, não tem jogo suficiente para te comprar depois disso Sim,
1: esse jogo, por exemplo você... eles até tem um item agora, que é um item que realmente queima o gameplay mesmo faz as coisas andarem mais rápido e você enjoar mais rápido, que é um item que você pode acelerar o tempo, como falar o Team Shelter é um jogo que trata muito de tempo, você vai fazer uma tarefa, aquilo demora um tempo. Vai fazer outra tarefa, ele demora outro tempo. Agora você tem uma nuca cola quantum lá, que você pode beber aquilo e ele, tipo, faz aquele tempo virar instantâneo. Então, você vai conseguir começar a construir coisas mais rápido, expandir o seu, seu abrigo e ir muito rápido e o jogo vai ficar sem graça. Então, faça é, mas, as coisas mas é no, no coisa, tempo né? do game.
3: Pra, pra empresa, meu, a empresa vai lançar esses itens porque, ah, vai lucrar mais. Só que isso sai do objetivo do jogo, que é você administrar um bunker com os recursos que você tem, a partir do momento que você tá comprando alguma coisa, pronto, saiu do objetivo, você já tá, já tá provando que você não consegue administrar o seu bunker ali, as suas pessoas com o recurso que você tem, você não consegue gerar novos recursos você precisa apelar pra comprar alguma coisa
2: pra e isso. aí se você, não consegue, se você não consegue gerenciar um bunker, imagine sua família cara, imagina você <risos> aí ó se você comprar essas coisas do jogo, você mostra que você é um derrotado na vida, cara
1: <risos> campanha para
3: não comprar itens em jogos freemium <risos>
1: É tipo o governo, né? Pegando empréstimo é. no exterior pra poder pagar as dívidas, né? Então não façam isso, criança. As
2: dívidas com o
1: exterior. <risos> é, exatamente. <risos>
2: Tava falando aqui off, eu joguei esse jogo Eu não joguei o Yu-Gi-Oh porque eu não tinha nem conhecimento Do jogo, mas o Fallout eu joguei Infelizmente eu não sei se é o jogo Se é o meu aparelho, ele reinicia Do nada no meu celular Então eu não consigo desenvolver uma jogabilidade legal é, Mas eu curti pra caramba A ideia do jogo, cara, de se administrar Se sair, fazer, você pode pegar os seus Como é que seria os Nome eles dos, chamam de pessoas. Dwellers. É os Dwellers. Isso, os Dwellers. Que, que, é. que eles são
1: os habitantes. Isso, né, os habitantes. habitantes. Você pode Lado... pegar lá um
2: grupo e sair pra fazer algumas missões. Eu fiz algumas coisas. E aí você pode deixar dois Dwellers numa salinha lá. Que aí eles vão lá e dão um segmento à espécie.
1: É, então. É o game, só para explicar a estética do game imagina aqueles aquários de formigueiro que você, tipo vê ali as, a, os buraquinhos as, os túneis que as formigas estão fazendo, as câmaras, é mais ou menos aquilo, você vai ver uma montanha cortada que é onde tá o bunker ali, e você vai ver as salas meio que cortadas ali na metade você consegue ver tudo que tá acontecendo ali dentro das salas, e aí a ideia é você construir elevadores para ir se aprofundando mais para dentro do subterrâneo e você construir cada vez mais salas naquilo ali, então vai virando em Cheia de pessoas usinas
2: de energia, tratamento de água Criação de armas, criação de itens de cura Alimentação, tem muita coisa Rádio para você chamar outros dealers para sua vault. É, é um jogo muito bom Infelizmente para mim a experiência não, não, não é legal Porque o jogo simplesmente reinicia no celular E eu não consegui linkar A minha conta do, do, do Google Com a minha conta da, da Bethesda Net do, do PC, talvez pra por poder falta jogar de no PC, isso, né? pra poder jogar no PC, que ele também tem pra PC, talvez eu não tenha procurado insistido muito nisso não, não joguei por isso, mas esse pequeno problema me afastou um pouco do jogo, mas ele é um bom jogo sim, cara
1: não, ele é um jogo incrível, tipo com certeza, se você jogou Fallout e gosta da história, gosta disso, que é um jogo pra, pra você passar seu tempo ali no celular, Fallout vai ser incrível pra você, mas se você gosta de jogos de administração onde você tem que administrar uma empresa, alguma coisa assim. Como o próprio Chrome Squad, que tem aquela jogabilidade de você administrar o estúdio ali, então você tem todo, todo esse esquema de jogabilidade estratégica que é incrível. Então fica a recomendação para você jogar também. Mesmo que você ainda não tenha jogado nada de Fallout, pode ir sem medo, não tem nada de história. Tem, assim coisas interessantes pra quem já jogou. Você vai ver um personagem que faz parte das, da história dos antigos Fallout. Uma curiosidade desse game é que ele foi lançado junto com o Fallout 4. E aí ele foi meio que pra promover o Fallout 4. Ele saiu antes, eu acho, do lançamento do Fallout 4. Então todos os personagens que tinham ali era da série anterior, do Fallout 3, dos outros Fallout. E agora eles atualizaram. Então tem muitos personagens do Fallout 4, armas do Fallout 4. Porque eles não colocaram esse conteúdo porque provavelmente ia dar spoiler do game, né? Então, do game principal. Então agora, é, se você tá jogando Fallout 4, tem interesse, você vai curtir pra caramba. Como a gente falou, é, não importa a ordem. Jogue o Fallout Shelter depois do Fallout 4, ou jogue o Fallout 4 depois do Shelter, você vai adorar a experiência.
3: O e... Fallout Shelter é foi lançado antes, e eu, você até falou né, na estética de formigueiro, eu achei bem legal a estética dos personagens. Eles são desenhados, tipo o Fallout Boy, e, mano...
1: Isso!
3: A... Achei eles muito bonitinhos. Eu até ia comentar, nossa, fizeram até uma personagem gordinha, depois que eu vi que ela tava grávida, que é da parte de repopulação ação aqui. Exatamente. Isso.
1: Exatamente. De, eles, bem lembrado, Camargo, a estética dos personagens é um 2D, né? É um 2D desenho animado mesmo. É um mesmo, desenho vetorial é muito
3: bonitinho, cara.
1: Bonito. Parece aquele totalmente inspirado no Vault Boy, que é aquele personagem do, do, do Fallout que tá ali no Pip Boy, do Fallout. O cara do então, joinha. todo mundo já conhece. Exatamente. Conhece aquele, aquela, aquela estética. E é muito bonitinho, cara. Você vê os habitantes os, os, os fazendo as coisas ali é muito divertido, cara. Eles sempre tem comentários muito sarcásticos de tudo que tá acontecendo. É muito engraçado. E crescer sempre é um jogo, esse é um jogo sim, que vai fazer você entrar ali todo dia. Eu até digo que ele não é um jogo principal para você ter no celular. Tem o Fallout para você jogar um pouquinho e algum outro jogo para você jogar principal, assim, no, no seu game. Porque o Fallout você vai entrar ali, vai organizar a casa, vai colocar uma coisa para cá, coisa para lá, construir pegar um dinheiro, pá, e depois você vai fechar o game e esperar as coisas mais demoradas acontecerem, porque ou muitos processos pagar. demoram <risos> ou pagar, ou pagar. Pra, acelerar, pra acelerar o processo e perder a graça do game então, ah, minha pa, dica é está só pra citar a galera, tem... é,
2: é tipo mini fazenda do Fallout, né?
3: <risos> mini fazenda de formigas, é. velho.
2: <risos> é um zueiro, só te provocar, Mr. Luca Te amo, cara <risos>
1: Mas é muito divertido Você vai começar ali com seus é, Menos de 10 personagens ali Administrando a Vault E depois ela vai expandindo loucamente Com dezenas de salas E centenas é, de É, Eu parei de, com de 30 dealers
2: E assim pela quantidade de dealers você vai desabilitando salas Tipo, é, ter uma sala de musculação Que você só pode ter acesso para criar Quando você tiver acima de 20 dealers mais ou menos é, isso.
1: Essa é, a, essa é a progressão principal do game, tipo é a quanti, as salas que vão desbloqueando pra você, que as salas têm gameplays diferentes, cada sala serve pra uma coisa então quando você tem 10 personagens, você pode ter, um, libera uma sala, 20 outra, 30 outra, até 100 é, moradores que se eu não me engano, que no começo era o limite agora já pode mais, agora eu acho que já pode passar mais de 100, 100 habitantes e fica uma loucura a vault quando você já passa de 100 habitantes vão, vão criando novas, novas desafios fios pra você gerenciar tanta gente. E como você falou, é agora matar tem um update alguns, cara, é que deixa você. Oi? É só matar alguns, cara. Ah, é, é, exa... rápido. é só. <risos> Ca
2: é Camargo... Camargo é a favor da, da ah, de natalidade. É controle de natalidade. Né? É, controle, cara, de esse natalidade controle de natalidade. Né?
1: <risos> Eu vou falar pra você que, como um jogo, um bom jogo apocalíptico, Camargo, é, é uma das dificuldades do game é você crescer a sua população. Porque não tem muita gente do lado de fora, vem poucos, como o Floyd falou, você pode construir uma estação de rádio pra atrair os, os personagens para poder entrar na sua vault que vem poucos, e o maior, melhor forma de você popular a sua, a sua vault, você aumentar a população, é do jeito é bíblico reproduzir é o jeito bíblico, exatamente <risos> botar pra
3: cruzar o negócio é isso, exatamente
2: Não, e o bacana exatamente. é que cada personagem eles têm as, os status dele, tipo um personagem, ele tem um pouco mais de força, então ele é melhor pra usina de luz, o que tem mais carisma, é bom você colocar nessa de rádio. Tem uns pontos de habilidade que vão determinando onde cada personagem se dá melhor, né? E aí, assim, tipo, se ele tiver, ele for bom na estação de energia, o tempo de aí você renovar a sua energia é menor.
1: Isso, isso, exatamente. Se você coloca, por exemplo, um personagem ruim pra produzir energia, vai demorar 10 minutos. Aí você põe um personagem muito bom lá, com status muito bom pra aquele trabalho. Aí ele vai fazer em 5 minutos. Então, tipo, você tem que administrar isso e mais pra frente vai abrir um novo level que são as salas de treinamento, onde você vai poder melhorar as habilidades de, de personagens que tenham status bosta. Então o game vai evoluindo assim pra você. Começa simples e depois vai te dar muitas, muitas opções, muitas ferramentas. Então, esse aí é Fallout Shelter pra quem gosta de jogo de administração. Não vou falar que é uma mini fazenda do Fallout. <risos> não, vou, não vou assumir. <risos> Mas quem gosta de jogos de administração. Tipo mini fazenda. Seja... Que, um mini, que <risos> não <risos> seja um mini fazenda. <risos> Jogo de administração Pode. a sério.
3: Eu até bati no microfone. <risos>
1: Você pode baixar o Fallout Shelter Que você vai adorar O gameplay, é muito recompensador É um jogo, joga com paciência Gasta ali, tipo, 5, 10 minutinhos Fecha o game, espera as coisas acontecerem Depois você volta lá É um game ótimo pra esse, pra esse tipo de jogabilidade, cara Então, minha recomendação é Fallout Shelter E é claro, a série Fallout Que eu sou é, sério, Eu sou Bethesda Beat, cara Tudo que a Bethesda faz, eu adoro, velho Inclusive os bugs <risos> Inclusive os bugs. Pô, os bugs são as partes engraçadas, cara. Quando você vê algum...
2: os jogos não completos.
1: Quando você vê um cara flutuando com os pernas pro alto, arrastando a cabeça no chão, é muito engraçado.
2: Se é um jogo da Bethesda que tem bug é engraçado. Agora se é de outra desenvolvedora estão vendendo um jogo quebrado.
1: Oh, não. Puxa. Porra! Os jogos da Bethesda, é, quando você vê um personagem pelado nadando no, no ar, é muito divertido. Mas ó, deixa eu defender a Bethesda aqui Todo mundo mete o pau na Bethesda Só que os jogos da Bethesda são jogos de mundo aberto Extremamente complexos E é natural que exista tanto bug Num jogo tão completo, a não ser a CD Project Red que fez o The Witcher e fez Magia Negra. Eles venderam todas a, a alma para Satanás e conseguiram com uma desenvolvedora pequena fazer um jogo sem bug porque os caras venderam a alma. Só pode ser isso. É, cara. Sem os bug. Cara são foda.
3: Vírgula, só que eles têm uma quantidade de bug bem pequena comparada das grandes. Assim, eles fizeram realmente macumba ali alguma coisa. Eu não Eu. sei
1: dizer, cara. O que que é? Os caras são. Eu a, tenho medo a, meu, deles. A quantidade
3: de bug deles é ridícula. É tipo, ó, o cara um carrinho tá mais pro lado e o vendedor que devia estar em cima do carrinho tá do outro. Ou então você travou numa porta. Acabou. Já era. Não tem mais bug. Ah, tem? tem algum... Ah,
1: putz, o bug da escada. O bug não da escada tem, tem, tem nego que, que da escada. Pô. Você é o Geralt, você é o Geralt de Rivia, o cara mais fodão, caçador de monstro, filha da puta, comedor, cara, filha da puta. E aí ele não consegue descer uma escada, assim, tropeçar e cair, mano. Então, Chega cara. a ser engraçado, velho.
3: É, eles conseguiram fazer um jogo com poucos bugs, mas os bugs que foram achados, mano, é...
1: Tá vendo, Floyd? Bugs é igual a engraçado, cara. Às vezes você tá num jogo super sério lá, aí é... o cara tropeça e cai da escada, você dá risco. Exato, tipo você caramba. ser um
3: assassino e ficar sem <risos> rosto É super
1: engraçado Ficar com os olhinhos <risos> e a
3: boca flutuante
1: Não, aí já é excesso de bug já mesmo <risos> Tadinha do Ubisoft,
3: <risos> né? Uranium fever has done
1: and got me down
0: Well, I took McGieger and I started to climb right up to
3: the top where I thought I'd find a hunk of rock. E
2: aí, é só aí, galera? Vocês devem ter notado que o Ultracomb agora tá de casa nova. A gente tá
1: de casa Uhul! nova, rapaz.
3: Oh, uh, é descolado. Oh, uh, é descolados.
1: <risos> Aê, sonoplasta, coloca aí palma. palmas. virtuais, por favor. Aê. Cadê aquelas criancinhas então... alegres?
2: Então é isso aí, galera. Infelizmente nós passamos por alguns contratempos, mas agora estamos aqui junto com a família CC no Portal Descolados, junto com a galera do TPM, do Paraxine e do TPM de novo, no! do ACC. <risos> Cara, e assim, tipo, o, o convite era um plano que eu e o Mr. Luca já tínhamos conversado antes. Poxa, seria legal que isso acontecesse com a gente e isso não poderia ter conseguido menor, melhor hora. A gente tem muito a agradecer ao Febrini, ao Olivier e toda a família do, do Portal dos Colados que acolheu a gente super bem, estamos aqui com a nossa nova identidade visual, estamos com aí o Akombo dando porrada em todo mundo, porra, mano. Esse foi o Acombo. Ah, <risos> <risos> achei, achei que se tinha caído. <risos> a Kombo Bodybuilder, né? <risos> é.
1: Então, beleza. Casas Novas, portal descolados.com, você vai encontrar a gente lá. O nosso endereço original ainda está funcionando. Você também pode encontrar a gente no www.ultracombopodcast.com.br, nosso novo endereço. Pode encontrar a gente também no nosso querido Telegram. Floyd, qual é o endereço do Telegram?
2: É o telegram.me barra ultracombopodcast. Isso, nosso Twitter é ultracombopod, pode seguir a gente lá que... Sempre que tiver episódio ou novidades, a gente está mandando lá. Sempre que tiver promoções de games que rolou esse tempo, a gente sempre faz isso na comunidade do Telegram. Tem... Alguém viu um jogo barato lá, comunidade. Opa, jogo barato, jogo grátis, que é melhor ainda. E o Facebook,
3: facebook.com.br com Podcast.
2: Ó, nosso Camargo é... é um lindo, né, cara? É. <risos>
1: Vocês já, você já têm todos os nossos endereços, então procura a gente aí, abraça a gente, beija a gente, vem com a gente <risos> e vamos nessa nova jornada. Começou antecipadamente a segunda temporada do Ultra Combo Podcast, então vamos assinar o feed novo, vamos seguir a gente no site, vamos conversar com a gente no Telegram, vamos mandar uma mensagenzinha no Twitter, vamos recomendar a gente no Podcast Friday no Twitter, vamos deixar a fotinha de videogame lá no Facebook e é isso aí, até o próximo episódio galera, valeu, falou, Beijos. falou Camargão, valeu,
0: falou, valeu. <risos> cama. hora do show porra all turn all turn